0: 收听维生素 E， 维生素 E 播客从第一期创作起已有两年时间。为感谢各位听众的收听跟支持，与对播客进行一个阶段性的总结，现特别制作了两周年 Special 系列节目，旨在介绍我在两年的播客创作过程之中的一些思考过，但是又并不属于经济学跟哲学或者播客主要内容的那些内容，以及介绍我在这些思考中获得的一些初步结论。同时 ，Special 系列也将为两年来支持维生素 E 博客的听众送一些特殊的福利。本期是特别节目的第一期，主要讲述我对互联网以及互联网技术的思考。思考将以谱系学,学的方式展开。本期将讲述互联网的目的、互联网的诞生、发展的谱系以及现在的技术路线分析与未来的互联网可能性。愿你能有所收获。大家好，欢迎收听维生素 E 的两周年特别节目，非常不容易啊！维生素 E 博客已经两年了，成绩也算还不错，全网订阅呢也成功破了万，泰德广频道的订阅也破千了，也是最近的事啊。虽然不知道。喜马拉雅的订阅到底有没有什么水分？因为有很多的订阅都是在喜马拉雅啊。不管怎么说吧，感谢各位对本节目的支持。不管你听过几期，不管你是不是每期都喜欢，不管是喜欢只喜欢闲谈系列呢，还是喜欢知识分享类呢，还是只喜欢圆桌类的节目呢，都没关系。你的每一次收听、跟转发以及评论呢，都是我做这个节目所收到的反馈跟信号，也是支持我做出。继续做出内容的动力音。好的，感谢完毕。大家的关注也好，订阅也好，收听也好，转发也好啊，或者说评论交流，其实我都是很感谢，也非常的倾听大家的声音。但是其实这都不是我做这个播客的目的啊。其实这个我第一期播客就说了，我其实不在乎播客有多少人听，或者说我根本就没图着通过这个播客做大做强。去吸引流量，去接广告什么的。虽然听的人越多呢是动力，但是不是目的，也不是决定我是不是要继续做一些那个原因。这个其实还蛮有区别大家可以感受一下。其实我很多的播客，很多期的内容里面都在讲，一定要区分目的和手段，要找到目的，而不是只是记住手段。所以大家也放心啊，就这个播客。就算没有人听，那我也会继续做的，因为我的目的不是说吸引流量，那我的目的是什么呢？当然，这就是 Special 节目的意义，对吧？ Special 的第一期自然就要重申一下，我做维生素 E 博客两年了，我的目的到底是什么？这两年我图个什么，对吧？我相信很多。同学对这个事情也有一些的疑问吧，因为我也碰到很多同学在问我，哎，你为什么不去当老师啊？或者说你为什么一定要通过这个方式在分享这个东西呢？我这个目的到底是什么？我今天主要就强调一下，其实这个目的就写在我博客的简介里啊。但是肯定很多人都没有看，因为我听博客我也不看别人的简介啊，但也写到我 Telegram 频道的简介里了。其实所有有这个博客的地方我都写了这个目的，而且两年来一直都没变过。但是为了防止听众跟我一样啊，从来听博客不看简介的，那我今天再特地念一遍。我简介是这么写的：生命需要维生素 E， 维生素 E 是一款完全免费的知识分享播客计划。我们分享构成这个世界、解释这个世界、创造这个世界的基础知识，并在基础上试图分析终极问题。我们相信真理的普遍性，相信人和人之间可以相互理解，相信我们最终可以通达真理。不知道大家能不能从这段话里看出我的目的啊？很多人肯定都看出来了。我解释一下，第一句“生命需要维生素 E” 是 slogan， 没什么卵用啊。从第二句开始是手段啊。就是讲我这个播客的方法，就是分享知识，是一个免费分享知识，从而通过这些知识分析问题的播客。那第三句自然就是目的了。第三句是什么呢？我们相信真理的普遍性，相信人跟人之间可以相互理解，相信我们最终可以通达真理。就是我希望我和我周围的朋友都生活在这么一个世界里。一个我们都相互理解，我们都可以知道我们应该期望什么，并且我们会一起努力去达成这个期望在这个世界里，而构成这个世界的本身就是我做播客的目的了。那肯定有人会觉得这事儿听上去好虚啊，或者说这事太大了，你这这岂止是一个小小的播客可以达成的，对吧？但这话其实两说啊，第一呢。就比如说，我相信人跟人之间可以相互理解，但是我不是说我相信全世界所有人都可以相互理解，对吧？完全没有这么想过。我确实不是一个这么不自量力的人，但是我只是希望我可以使一部分人可以相互理解，而这部分人呢，当然越多越好啊，至于到底有多少，我其实没有一个设定一个目标，对吧？那也就是说，维生素也就是这么一个播客，它通过。知识的分享，以期望人人能达到一个相互理解，人人都了解什么应该是他们期望的，什么是真理，我们应该做什么，我们应该怎样去实践的一个播客。在两周间节目里的，我特别提出这一点，对吧？因为我日常做的很多东西啊，可能看上去是没有关系的，比如说经济学，比如说哲学，闲谈圆桌呀，现在我尝试的。节目的形式跟内容是越来越多的，可能有的节目会吸引一小部分人，可能这小部分人听到另外的节目就取关了，对吧？因为觉得很莫名其妙，可能对一些节目节目很不感冒。但其实我是想说啊，我做的所有东西的内核都是这个，所以说这就是我为什么要强调我做播客的目的。但是其实呢，我也是在一直反思的，有一个问题是在我脑子里转，这个问题就是。我想达到的这个目的，到底能不能通过知识分享的这个手段达成？这个问题，直到现在我还在想啊，而且我也做了很多尝试，比如说闲谈节目，就是看看能不能通过一些很轻松的方式来去，嗯，让大家相互理解啊。呃，那那其实，在最近呢，我有了一个新的方向，我这也是我做 special 这个系列想说明的一个事情啊。呃，这个新的方向的启发是来自于维特根斯坦。当然，准确的说呢，是来自于小小老师的《翻天二点零》讲维特根斯坦的节目。就是维特根斯坦，其实他在《哲学研究》里告诉我们一个核心的概念，就是生活形式。什么是生活形式呢？其实是一个很简单的概念，就是维特根斯坦认为，通过理性、通过逻辑来获得共识，是一个非常难的事情。呃，这个其实我相信大家都有感受啊，就是为什么在网上吵了半天架，大家都觉得自己是有道理那一方，但是就是达不成共识，对吧？但是有另外一种方向可以达成共识，就是生活形式。那生活形式是什么呢？说白了就是我们日常的一些怎么说呢？就是我们的生活，我们每天在做什么？我们每天。在跟谁打交道，我们在以什么样的方式打交道，我们在跟这个世界进行怎样的连接，等等等这样的东西，我们可以管它通称为生活形式啊。那也就是说，在维登斯坦这里，只要我们有相同的，或者说类似的，或者说在某些方面上类似的生活形式，我们其实就可以在某种程度上达到相互理解。所以这就是我之前说的嘛，一直在思考的有没有通过知识以外的方法来达到我播客目的的这个手段。按照维特根斯坦的意思，就是我们来构造一种类似的生活形式，那任何在这个生活形式之中的人就可以达到相互理解。OK， 讲到这儿的话，我觉得我整个 special 节目想讲的东西跟目的，我觉得已经都说清楚了。我们已经有一个明确的方向，就是我们想构造一种类似的可以相互理解的生活形式。那么，达到这个事情的前提是什么呢？就是我们要理解我们现在的生活形式，就是我们理解我们现在是在一个什么样的情况下相互争吵着达不成共识的。而我们现在生活的主要形式呢，其实就是三个字儿：互联网。我们生活在互联网上，这句话如果说在十年前啊，其实可能还是说是无稽之谈啊。但是在2020年的现在，真的不是了。就最近五年，外卖、打车、支付。购物等等等的互联网场景的落地，已经是互联网作为一种生活形式，已经连接了太多的人，而且越来越深入，并且这个趋势没有任何的停滞，这个加速度还在上升。未来十年，我们的生活会不会变得以互联网为主、线下为辅呢？会不会从办公到休闲，甚至人与人的关系，都是在互联网这个场景上进行的呢？我认为这简直就是必然啊！因为就算现在我们已经有很多很多人是接近这样的生活了，那么既然我们想想了解、想找到一种可以达到共识的生活形式，那一定的我们要分析的就是互联网这种生活形式。毕竟大家能听到我这个播客，也是通过，也是受益于互联网技术，对不对？那我们这期就是 Special 系列的第一期，就主要来讲一讲互联网是什么。我们现在的互联网的生活形式是如何逐渐形成的？而这种形式又会走向何方？哎、呃，同时这个内容啊，其实是我在工作上做的一个行业研究报告的一部分，所以呢，也算是下过一些功夫的。希望大家听了之后会有一些启发吧。互联网是什么这个问题呢？其实。我可以借用诺基亚的一个广告语啊，就是那个已经消失了很久的品牌诺基亚，它之前的那个广告语叫 “Connecting People”， 翻译成中文呢就是“连接人人”。这个意象其实就是互联网的出现跟不断迭代的背后的目的。连接人人就意味着人跟人的信息交互方式需要更迅速、更及时。信息量呢要更大，而互联网就是往这个方向进行演化的，至少在20世纪到至少到现在都是以这个方向在演化的，对吧？在20世纪50年代之前呢，其实连接人人的主要手段呢是纸质的书信、电报、报纸、电话等等等这些东西，而人跟人相互见面的主要手段呢就是飞机跟火车，对吧？但是不管是电报、电话还是飞机跟火车，他们的目的都是把人跟人连起来，也就是连接人人。但是互联网不一样，我们在说电报、电话的时候，我们之前有个电，对吧？但是跟电脑那个电是不一样的，因为电报跟电话的电在英文的里面是 t e l 就是 telegram， 对吧？还 telephone， 都是那个 t e l 而电脑呢？其实你翻译成电脑其实是有问题的，它是它的词根应该是 compute， 就是计算，对吧？它是一个计算器。但是这就这就是最大的区别，这边呢是 tele， 这边是 compute， 也就是说，在电脑出现之前呢，人跟人的连接是通过电的。是通过电讯号的。这个如果说专业是通讯工程的同学，肯定是比我更懂的呀。至于为什么电可以传递信息，呃，怎么怎么通过高势能跟低势能来代表信息，这些事情，呃，我就不在这个播客里讲了，因为具体的原理我其实知道，但是实际上情况呢，我也不太懂。电信号是有它的弊病的，就是它传播的效率问题。而十世纪六十年代，随着电子计算机的出现呢，以计算机为主体的信息交互也出现了除电信号之外的新方式。麻省理工学院的克兰罗格博士在1961年7月份发表了第一篇关于分组交换理论的论文。这个论文呢，它证明了用数字信号的报文信息交换，而不是用电信号的信息交换。是可行的，这就非常重要了。这就是我们的互联网的第一步。互联网是什么呢？它其实是通过数字交换，而不是通过电流交换进行信息传输的东西。有了第一步之后，其实第二步跟第三步也是相当艰难的呀。因为互联网的报文交换、数字报文交换其实是受两大方面的制约跟影响的。这两大方面都是人类可能是最难突破的方面。第一方面呢，就是物理层的硬件网络方面，具体就包括电信传输、信号处理这些东西啊。这些东西呢，都是相当于底层的东西。比如说，我们手机上有个呃，我们手机上有一个信号器，对吧？要不然我们也不可能有信号。这信号器是怎么做的？里面的原理等等等这些东西，这些东西都非常的难，而且其实是受人类的制程的限制的。就是你可以做多小，可以做的多袖珍，其实它就决定了你的这个。传输的功效啊，这些东西，就为什么我们现在国家一直在说芯片是卡脖子的，芯片也包括通信讯芯片，对不对？这是一方面啊，另外一方面呢，其实就是信息传输的算法，具体就包括你怎么将电信号转化为数字信号，以及怎么将数字信号以最有效的方式进行传播，这个就涉及到了数字信号交互的协议算法。还有密码学的一些进步等等等，就这两方面可以说是硬件加软件吧，或者说硬件加算法这两方面同时决定了互联网技术的发展，也影响了互联网的未来。自1961年的那篇论文以来啊，人们就看到了可以通过信息，可以通过数码信息进行信息交互的可能性，从而呢就开始着力于发力这个情况。在20世纪60年代之后呢，决定互联网技术的发展的那两个底层技术都获得了飞跃式的进步啊！啊，物理层技术呢，我们有一个非常著名的定律，叫摩尔定律啊，就是说我们人类的硬件制造、信息传输的硬件的这种水平，每多少多少个月来着？好像18个月吧，好像就是能翻一番然后你看，从1 9六0年开始到现在，翻了多少番对吧？这是一个巨大的进步。这个进步呢，就提高了大家的信息传输速度、信号处理速度。另外呢，在算法方面，包括数据交互的算法、数据存储的算法，还有数据计算等等等一系列算法的应用跟推出啊，也就决定了互联网的应用的程序跟生态的逐步的完善。所以我们可以说啊，互联网的过去跟现在就是由硬件跟算法两个层面来决定的。那我们就可以通过分析这两个层面，通过时间线吧，以时间线维度来分析这两个层面，来看看我们能了解到什么。呃，我们把时间大概分成四个阶段啊。首先是1961年到1983年这个阶段，这个阶段呢，我认为是互联网的实验跟探索阶段。那个时候互联网还不叫互联网啊，原名叫阿帕网啊。首先是被运用于美国军方，用来传说与战战争相关的一些重要资讯。在1983年的时候，互联网才正式命为互联网，就是 Internet， 啊，并且开始尝试民用。那也就是说，其实是在1961年到1983年的这段时间，互联网是属于一个可能是保密的项目，或者说是只有。绝少部分人才可以接触到的一种技术，而大部分人呢，还是在使用电话、信件或者电报这些沟通手段来使自己跟其他人相连。在这个时间内，有一个非常重要的事情啊，就是在1974年的时候 ，TCP/IP 协议是提出了。这就是我们互联网使用的基础根基协议。这个事儿，我是在常识系列的第一篇跟第二篇，就是讲网络的那两期，都好好的讲了一下什么是 TCP/IP 协议簇。当时还做了很多的比喻啊，如果有兴趣的话，可以回过去看一看。总之呢，在一九八三年之后，互联网才逐渐进入了大众视野。为什么是一九八三年呢？因为在1983年，美国国家科学基金会，简称 NSF 啊，就是 National Science Foundation， 建立了一个叫做 NFS NSFnet 的一个机构。这个机构呢，你看有个 net 对吧？它的目的呢，就是把所有的这种计算机通过一个超级计算机连了起来，这就是最初的互联网。在1986年到1994年的时候，我认为是互联网到了第二个阶段。在这个阶段呢，互联网逐渐从军用，呃，扩展到了民用，从逐渐在只在高校里面是一个实验性的东西，扩展到了社会公众，逐步慢慢的了解互联网到底是什么。我们可以把这个阶段叫做技术启蒙阶段啊。按照我们刚才讲的，每个发展阶段呢，背后都肯定是有技术，都有呃硬件跟算法两部分的支撑。在这个阶段呢，最大的硬件支撑就是个人电脑的发展。1976年起，苹果就发布了第一款面向个人的电脑，叫 PC， 对吧？自此之后呢，个人电脑快速的占领了市场。80年代的时候，个人电脑的这个成本因为规模效应啊，跟摩尔定律的原因啊，大幅下降，走进了千家万户，成为了时髦的一个家电。我不知道大家有没有看过一个美剧，叫做《少年希尔顿》，就是《城活大爆炸》那个希尔顿的少年的时候，那个时候他们拍的时间，他设定的时间是89年吧，还是90年？这段时间就在这个年代，年仅12岁的希尔顿就已经有了他的第一台个人电脑。所以说，其实这个东西在90年代已经是在美国很普及了。可是大家想一想啊，其实电脑普及了并没有什么用，对吧？就是如果你手里有一台电脑没有联网，你可以想象它能干什么？呃，那个时候电脑性能还一般，就是那些游戏也都是那些非常初级的，可能就是只有字儿啊那种那种文字类的冒险游戏，所以它其实。不能干什么，对吧？当时我看那个美剧《上天希尔顿》的时候，希尔顿那个电脑主要用处是给他爸妈记账，所以说一旦大家买了这么一个东西，又发现它用处不大的时候，自然就会探索它还能有什么用。这个时候呢，第二个大的硬硬件跟社会结构的改变就出现了，就是一个商业化的网络运营商就出现了。呃，什么叫商业化网络运营商？就是中国电信，对不对？在之前呢，互联网相关的这种硬件啊和运维啊等,等等等这些事情，都是美国政府出钱，对不对？因为毕竟是涉及军用啊。然后后来呢，拓展到大学里之后呢，也是有一个，还是那个我们说的美国国家科学基金会嘛，就是 NISF， 他们来搭建的。呃，但是呢。这些搭建都仅限于校园里面的情景，哎，这个其实我觉得也挺有趣的。你看，咱们现在也有啊，现在还有一个叫校园网的东西，对不对？就是校园里面的网络跟外面的网络其实可能是两个概念，至少从这儿开始看到，你就会发现它有一个谱系上的区别。校园里面的网络是最先开始的，各大教育机构啊、科研组织啊，都是通过这些网络帮彼此连在一起啊，传个论文啊，等等等这些事情。但是后来，还因为个人电脑的普及，大家对个人电脑呢一需要干更多事情的这个需求越来越高了，那自然就会有一些商业潜力跟发展空间。这个时候的这个互联网的基础设施的一些建设工作。就交由商业公司来进行了，也就是说，从那个时候开始，中国电信的盈利模式就定了啊，就是这种类似的商业公司的盈利模式，就是找个人收费，然后来搭基础设施，包括搭网线呀、搭主干网啊，然后搭交换机啊，等,等等等这些事情。那那个时候大家上网都干什么呢？呃，因为其实那个时候。网速会非常的慢啊！大家也可以想一想，我最近网速快是从什么时候才开始快的？其实在，在呃二零一零年之前，在中国的网速都可能是非常慢的，对吧？但是网速慢跟没有，这其实就是一个零到一的区别，是非常大的，还是还是非常大的。那当时最流行的是在做什么呢？其实就两个事儿，一个呢是文件传输，一个呢是收发邮件。文件传输协议跟邮件协议就是最早两个应用协议啊。文件传输协议，我相信大家可能或多或少都接触过，就是 FTP， 这就是最古老的互联网协议了。还有邮邮件协议，现在有很多啦，但是最早的就是 SMTP， 还有 POP 协议。这些协议也是通过不断的迭代更新，延用到今天。现在现在 FTP 的更新版就是加就加密的 FTP， 就是 SFTP 协议也是非常非常广泛使用在各类文件传输的这种状态之间啊。就比如说我们公司，比如说跟哪个公司要做个功能，那就是啊，你接个 FTP， 我推给你吧。呃，一般都是这样的。像少年谢尔顿，呃，希顿他连上网之后，他要干什么呢？他去休斯顿大学下了好多论文，就是通过他们公开的 FTP 服务器来直接下载里面的论文文啊。这也是最早的互联网应用。但是其实听着没什么意思，对吧？其实你说你发个电子邮件，其实跟写一个信寄过去区别不大哈。区别就是你还得有个电脑啊。呃那也就说，其实至少在那个时候，人们的生活形式还是没有被互联网有一个很大的改变的。该寄信呢还是寄信，该送包裹啊还是送包裹，只不过都是通过网络的这种形式而已。可能有的人会感觉到很方便，因为如果双方都有电电脑的话，肯定会方便嘛。但是电脑那时候还没那么普及，也就是说，可能那个时候寄信。也很有可能是一种更好的选择啊，但是这个时候真正改变人的生活方式的一个底层的协议就来了，这个协议呢就是万维网协议 ，W W W 就是3 W 对吧？万维网的创始人是叫做 Tim b o n u s l e e 的这个人啊，嗯，是原来是供职于欧洲原子能研究所。然后他在1989年到1991年这个期间，他就设计并实现了这个万维网的协议。这是个什么东西呢？其实就是我们常最常访问那个网页啊，就是凡是我们要输入 www 点什么什么什么什么出来那个东西，都是万维网协议里面按照万维网协议的规则写的这些网页。这套协议其实按理说是一个非常复杂的工程，也是一个。呃，因为大家都在用嘛，应该是一个很能赚钱的工程啊。但是我们的李博士啊，为了中外的是互联网事业，不计较个人利益，免费无偿的把整套协议标准跟创新的设计向全世界进行了提供。同时，他还编写了一个万维网的浏览器。因为你有这个协议，是你也没办法真正的展示，因为展示的都是报文嘛。我们刚才说了，其实互联网就是信息传输，就是报文交互的。你怎么才能把这些报文变得？让人更易读呢，就是通过浏览器来来进行的。这个浏览器肯定也是跟协议要配套出现的。所以李博士就既做了协议，也写了浏览器，并且在一九九一年八月的时候向公众开放了整个的这些东西。现在大家还能访问到第一个以万维网协议建立的网站啊，这个网站就是李写的。他在欧洲原子能研究所里面。放的一个向公众提供的介绍互联网概念的一个网站，现在大家都可以直接在维直接在维基百科上就可以搜，说第一个网站是什么，就可以找到这个网站了。于是我们刚才说的硬件跟算法在这里就都具备了。互联网整个的发展也进入了一个新的阶段，从1994年开始到2004年这个阶段，我认为是一个新阶段。叫做第一次互联网商业的浪潮，这个标志性的事件就是我们刚才说的万维网之父李博士离开了欧洲原子能工呃研究所，成立了一个叫做万维网联盟的一个一个怎么说呢？一个基金会吧，或者说一个组织。嗯、呃，现在这个组织也还在啊，叫 W3C 啊。这个组织对整个万维网进行一个标准化和进一步的细化跟规范，形成了各种统一的范式。因为这个事情，我刚才也说了嘛，一个浏览器需要对应一个协议。那么，如果说你这个范式不统一的话，那就会造成各种浏览器和各种协议在我们网上都会有。这样的话，给每个人访问互联网、访问万维网搭建的网站都会出现很多的问题。所以。做一个统一的范式，大家在这个规则里面玩是非常重要的。而从1994年开始，这个范式就有了。这个时候，任何人都可以通过此套规范来来在浏览器中找网页，同时任何的内容提供者也可以通过此套规范来为公众提供他们想提供的内容。所有的基础设施都搭好了，那这块的利润跟未来的前景，大家也都能看见了。于是各类的商业公司就纷纷入局。我们管1994年到2004年叫做第一次互联网商业浪潮。呃，这个时代为什么是第一次呢？是因为它整个的技术架构还停留在我们可以把它称之为 Web 1.0 的时代。呃，这个外部一点零是一个后出现的词就是因为。在2004年之后提出一个叫做 Web 2.0 的概念，这个那提出这个概念的之前的那个时代，肯定就得叫 Web 1.0 的时代，对吧？呃，就是一个我们可以说是万维网，就是 WWW 协议的早期的一个标准。那个时候还是因为硬件跟算法的一些限制，虽然它很多东西是打通了，但是那个时候的网页跟我们现在的网页看上去完全不一样。那个时候网页是以文字为主的。主要显示出来还都是那种大字儿、小字儿，然后微小字儿等等等这样的一个一个集合。主要呢还都是静态的网页，就是不太能动的。因为你要真能动的话，你想想这个带宽啊，跟你电脑的要求可能会更高一些。那个时候还不达不到啊。但是还有最重要的一点就是，那个时期的网页普遍都是。单方面交互的什么意思呢？就是你可以想象成你在一个公告栏里抛了一些字儿，也就是说，观看者只能看这个公告栏，知道你抛的是什么，他没有办法再去反馈，他没有办法反馈他已读，他没有办法通过这个网页联系到你，他也没有办法在这个网页上填任何的东西，就类似于一张纸啊，一个公告栏。那那个时候上网主要做什么呢？其实主要做两个事儿啊，就主要是查信息，对吧？就是查，比如说我要去在呃哪儿吃饭啊，然后我要去跟哪个公司合作，我需要去上网查一下那个公司电话，哎，他能干这些事儿，也就差不多干这些事儿了。所以那个时候比较火的网站呢，是分两种。第一种呢是网络黄页，就是我刚才说的查信息的那些网网站啊，就是你搜一个什么，可以在上面直接看到那个你想去的那个餐厅，今天电话，他电话是多少？这种网页黄页，还有就是电子商务网站。电子商务网站呢，就是在、嗯、跟现在电子商务不一样，没有涉及到任何支付啊，就是一个撮合的平台。什么叫撮合呢？就是你把你的要卖的东西。放在上面，我们显示一下，然后看到这个的人会给你打电话，对，最后还是打电话来定，最后怎么才能把这个东西送给你啊？这些都是线下的，只不过只是那个信息发布的这个环节，我们放到了网站上面。就这两种不同的应用，一个黄页，一个电子商务啊，就造就了两家当时的互联网巨头公司，一家呢是雅虎。一家是亚马逊，雅虎呢就是做网络黄页起家的，亚马逊呢自然就是电子商务。雅虎是1994年创办，那个时候基础设施刚刚商业化。我们刚才不是说了吗？外部 1.0 时代，第一次互联网商业化就是从1994年开始的，也就是说，它是一个最早的着眼于互联网这方面的一个公司了。那个时候，大批的新网民涌入，呃，就涌入互联网啊。但是大家都不知道干什么，对吧？嗯，这个时候其实，呃，大家就想，哎，我能干什么呢？我就需要一个可以把所有互联网信息集合在一起的一个平台。哎，其实我觉得经历过中国互联网发展，朋友们肯定也对这个情况不陌生，对吧？就是大家刚接触互联网的时候，真的是无所适从，必须有一个门户网站，或者说一个导航索引黄页的网站，才能告诉我们应该去做什么。在中国的时候，那个时候就是什么 2345， 对吧？什么好一二三，最后发展到了新浪。所以说，你可以说雅虎刚开始就是美国的好一二三啊。当然这么说好像有点侮辱雅虎，因为毕竟这个这个这个整个商业逻辑其实是雅虎先想出来的，好一二三是抄人家的，对吧？呃，这是雅虎啊。还有一个就是亚马逊，亚马逊原来是卖书的，对吧？呃，最早的业务就是在网上销售书籍。业务模式就跟我刚才说的一样，就是放一下那些书，然后如果想需要的呢，咱们电话订购。<笑>后来呢，当然就不一样了，因为技，技术在发展嘛。现在亚马逊也一直坚挺下来了，成为了可能世界上最大的线上的呃超市也好吧，或者说线上购物的地方。所以在那个年代的时候，人的生活形式是什么样的呢？其实很好想啊。就是我们可能对互联网很兴奋，我们回家就先用电脑，用电脑呢就先登雅虎，雅虎你就可以首先你看看这个主页上有没有什么新网站呀、啊，你感兴趣的，如果没有的话，你就登录一些你之前经常看的网站，看看新闻，看看有没有什么新东西啊，等等等,等这些，主要还是提供一个类似于报刊或者说信息搜集的一个作用。那个时候其实。虽然有了万维网协议，但是对人的生活好像也没有太大的影响，对吧？但是这太大的影响马上就来，这个影响就是搜索引擎。谷歌是1998年成立的但是在谷歌成立之前，其实搜索引擎的相关技术已经就有很多的商业公司在做了。因为大家也发现了，随着互联网的这种内容的越来越多，确实一个网页黄页。已经放不下大家想看的所有内容了，那这个时候呢，必然的人们就会心想于去去思考我想要什么，然后希望去一个地儿去搜索，包括关键词搜索啊、关键字搜索啊等等等东西来找到我到底想要什么这个网站，对不对？那最后做大搜索引擎这件事的为什么是谷歌呢？当然有各种各方面各种各样的原因啊，其中有原因肯定是因为谷歌的技术厉害，他们这两个创始人写的代码牛，对吧？搜的东西准，这是一方面的原因啊。当然，另外一方面的原因就是根据跟互联网浪潮息息相关，我觉得更大的可能性是因为他们赶上了，他们就赶上了这一波。所以你看，其实人们在那个时候的。生活形式的变化，或者在互联网的行为的变化，都是一个非常有逻辑的呀。而且这个逻辑其实是在，呃，你可以从中美两个国家的互联网发展中看到完全完全一样的轨迹。就是刚开始大家都在用好一二三，对吧？后来发现百度成了最大的焦点了，流量从好一二三或者说新浪这种门户网站。去到百度去了，对吧？在我们国家发生的这些事情，其实，在美国，在相同的时间，就是你把时间往前平移个六年，就都发生过一遍。搜索引擎的出现，其实是给所有人啊，我觉得是可能是所真的是地球上所有人都产生了一个巨大的生活形式的变化，因为它极大的拓宽了你能认识到知识的可能性。你在搜索引擎上，你搜任何的东西，你都可以解得到一些关于这个东西的零碎的，甚至是非常专业的东西的答案跟系统，相当于相当于你有一个你的你的脑子不再是你一个人的脑子了，而是一个知识库。你不知道的东西没关系，你可以通过搜索引擎去搜索，对吧？就是我们也经常去看到很多。嗯，问题就是有很多群里面会有很多人就就就就调侃那一些伸手党，就是本群跟百度达成了合作，只要去百度搜索一下你刚才打的这个问题，就可以得到答案哦，对不对？这有一个什么特别大的冲击呢？冲击的点在于啊。就是我们之前可能形式的知识没有那么重要，反而事实的知识非常的重要。就是你能知道多少东西，你是一个百事通，对吧？就是经常我们可以在什么古,古装文里面，或者说那些武侠小说里面看到有一些百事通，就是什么都知道的那些人。那些人在这个世界上非常受尊敬啊，对吧？叫什么白小通啊什么的。但是在搜索引擎的时代，这些人没有意义了，因为他知道的再多，他不会比搜索引擎知道的多。就是如果说你只是一些事实的积知识的积累，就跟那个问什么问答一样，什么世界上最高的山是哪座山？这些知识在有了搜索引擎之后，它变得不再重要了。这其实是一个非常大的生活形式的改变啊！当然，互联网对于我们生活形式的改变，这只是其中的。刚刚开始啊，我们接我们继续讲，呃，后面有更多更大的改变。当然，互联网的商业化浪潮并不是一帆风顺的，这个我们都知道。从一九九八年开始，有一个巨大的。互联网商业的一个断崖式的问题，就是互联网泡沫。这个其实，如果你听过我们之前讲过熊比特系列，就知道啊，这个东西没有任何好奇怪的，就是在互联网刚刚开始的时候，所有人、所有的资本、所有的资本家也好、企业家也好，都会对这个东西盲目乐观，大家都会一股脑的投入进去，包括钱也好、人力也好啊，会占用各种资源。倒是发展发展，发现它有瓶颈了之后呢？当人们逐渐冷静下来的时候，这些钱自然就会回到，因为它本来就不应该有那么多钱，对吧？它应该就回到了其他的那些行业里。这有时候就是产就是泡沫破裂的时候。互联网只不过互联网泡沫是更大更猛烈的一次泡沫破裂啊，因为那个时候真的是，呃，非常的可怕。只要跟互联网三个字沾边的企业，均能获得超高的估值跟嗯投资啊，就是。大家根本不知道这个公司是啥样的，但是只要你说你是互联网公司，好给钱，全都是这样的啊。就比如说我们刚才说的雅虎啊，一九九九年的时候，雅虎的市值超过了波音公司。你想，波音公司是什么样的一个老牌企业？啊？是这个创办不到五年的雅虎说抄就抄。然后亚马逊在一九九九年之内一年内啊，股价涨了多少呢？涨了百分之两千三啊！<笑>两，这是什么概念啊？但是在两千年的时候，唰，全跌回去了啊！两千年的时候，因为美美联储看到这个市场太活跃了，然后就调高了利率，就导致了很多的利益空像滚雪球一样的往下滚，整个美国纳斯达克的指数大幅下跌啊，互联网股价全面崩盘，呃，崩崩到一个特别惨的程度，就是雅虎的市值从九百三十七亿美元直接跌至九十七亿美元。亚亚马逊从228亿美元下降下降至42亿美元啊， 90% 以上的跌幅是互联网公司的普遍常态，就是一年啊一年跌了 90% 啊，这就是互联网泡沫破裂之后的惨状啊。嗯，从2000年到2003年是互联网寒冬的三年啊，但是互联网的泡沫破灭只是将互联网整个行业从一个过热投资的行业回归到了一个常态化。的行业而已，并没有使互联网整个行业遭受到毁灭性打击，因为它的基本面在那互联网行业真的是，真的是将人连接起来了，对不对？所以说，呃，那个时候虽然资本不太看好了，但是整个互联网行业的客户数跟活跃度，就是网民的，呃，这种增长的速度还是保持着非常高速的增长。而这个时候，潮水退去了。我们才真正的发现哪些公司有实力，哪些公司没实力。而在这次互联网寒冬的这三年中活过来的那些公司，之后都成为了非常非常抢手的、非常非常亮眼的公司。我们这投资界管这个叫做邓宁效应啊，就是邓宁在跳那个山崖的时候，你需要死亡之跃，对吧？因为它特别的远。那那越过去的邓宁自然就厉害了。但是越不过去呢，那就摔到山崖底下了。所以那些熬过互联网寒冬的公司，将在下一个周期里获得一个腾飞啊，下一个周期就是2005年到2018年，也就是我想说的第二次的互联网浪潮。2004年的10月5号，在美国加州召开了第一届的 Web 2.0 互联网大会，这是 Web 2.0 概念首次在公众之中亮相。我把这个会之后的时代变成呃，成为一个新的时代，就是第二次商业浪潮 Web 2 0的时代。为什么呢？因为这个 Web 2.0 作为一个技术的名词提出来的时候，它是具有一个跨越性的一个完全不一样，跟 Web 1.0 的环境完全不一样的情况。对于 Web 2.0 来讲。所有的用户，所有的互联网用户的生活形式将出现一个翻天覆地的转变。那 Web 2.0 究竟是什么呢？其实很简单啊，就是 Web 2.0 呢是以网络作为一个交流平台的应用，就是用户并不只在一个单纯的接受者了，而是更多的成为一个生产者。用户跟用户之间的交流。交互跟协作将成为互联网的主旋律。也就是说，我们之前做一个网址，只是一个发出信息，让用户接收信息的一个目的。但是未来的，就是二 Web Web 二点时代的网网站或者说网络应用，将是一个建立平台，让用户跟用户自己在平台内部进行交互的一个设计。也就是说。与 Web 1.0 相比啊 ，Web 2.0 的整体的架构的设计的目的，并不是将人单纯的联系在一起，而是将人以更多的维度，以更紧密的设计和交互联系在一起。那什么意思呢？就是说啊，原来我作为一个用户，跟我联系的只是这个网站的站长，是这个网站的建站者。而在 Web 2.0 时代，跟我联系的是跟我同样使用这个网站的各位用户，也就是说，我收集到的用户，我收集到的信息是指数性的增长。我收集到的信息不只是站长提给我的，而是所有用户提给我，我的信息是爆炸多的。我们其实现在是生活在后 Web 2.0 的时代啊。大家可以想想我们现在的生活是不是这样的？就比如说你在豆瓣跟人吵架，你说的人可不是豆瓣这个网站的建站者啊，你说的人是豆瓣这个平台的用户，跟你一样的用户。我们现在所用的绝大部分的互联网应用都是 Web 二0的项目啊。呃，当然我说几个比较有代表性的，大家可以分析一下。首先呢是我觉得最具代表性的，或者说一个乌托邦式的项目，啊，就是维基百科。这可能是 Web 2.0 时代最有意义的一个项目了。维基百科是从2001年开始运营的，呃，至至今为止，维基百科还是互联网整个互联网点击量最高的网站之一啊。呃，这个事情非常的不容易，因为维基百科它不是一个盈利的项目，就是我们在说第一次商业化浪潮、第二次商业化浪潮嘛，大家都在想着是怎么赚钱，但是维基百科是一个不赚钱的项目，呃，它甚至都没有想过赚钱，因为它整体最大的这种营收完全是靠捐赠的。是靠每个人自愿，你想捐点就捐点，你不捐你也可以用你的你的体验，并不因为你捐了而变好，这种逻辑的。所以说，它能活到现在，而还是世界上点击量最高的网站，真的是一个互联网的乌托邦啊！但是维基百科就是一个典型的外部二点零时代的应用，对吧？因为它是一个平台啊，而使用者和。看，呃，就是在这个平台上编辑内容的人跟浏览内容的人，其实理论上是一样的，都是平台的用户啊。就是这些用户，他们在不断的新增、更新和优化网站的内容。呃，就是因为这些不断的更新优化，才使得维基百科是一个又准确又与时俱进，能有很多新的东西，同时也非常的权威的一个百科。维基百科主要运用到 Web 二点的技术方面呢，就是咱们现在建站经常用的，就是 CSS， 就是使那个文本更好看一点，使整个的网站看上去呃更舒适一些，对吧？然后维基百科它它它做了一个它自己的一套叫做。wiki 的一套开源架构，这个架构也是开源的。然后大家如果说想建一套自己的维基百科的话，比如说你有一个云服务器，你可以直接去维基百科的 G, 呃 GitHub 主页。去直接 copy 那个、就就那段好像叫 MediaWiki 吧，然后就可以通过就建一个自己私有的维基百科，这套东西也是完全就是面向公众的。至今为止，参与过维基百科词条编纂的用户已经超过四千万人了，是一个真的很伟大的项目。只不过在中国可能看不到就是了。不对，其实你想看到，总会有办法看到，对吧？我们说了一个 Web 2.0 时代的乌托邦应用，我们再说一些。听上去没那么乌托邦的应用啊，比如说社交网络，对吧？我相信提出一个平台，然后用户跟用户之间交互这个逻辑，一看就是你你你第一个想到这个逻辑，就会想到社交网络，就比如说 Facebook 啊、微博是吧、微信这些东西。Web 一两年的时代是那些门户类网站占据用户的主要时间，对吧？但是在 Web 二点零的时代，毫无疑问，流流量的王者就是属于社交网站。值得一提的是，就是社交网站它们进化的谱系也是一个 Web 1.0 零向 Web 2.0 的一个进化，对吧？就比如说最早的社交网站，大家都在用新浪博客。什么是博客啊？就是 blog， 对吧？就是，呃，每个人相当于。新浪它提供一个服务，这个服务是什么呢？我们每个人不需要自己建站了，我们不需要再买一个服务器了，我们不需要通过服务器来上面在上面放我的网站了。它提供了一个类似于放网站的一个逻辑，你可以在上面写东西，那上面一般都写的是长文，对吧？我记得那个时候最火的就是韩寒,寒，韩寒,寒在上面经常写一些文章，然后大家都疯狂的转发。后来这个逻辑就没有了，后来这个逻辑变成了。呃，短的或者说跟平台更紧密的、跟用户更紧密的连接的这些东西，就是微博。这微博跟博客区别在哪儿呢？其实就区别在交互上面。就博客是我一个人写特别的多多东西，然后其他人看，然后再加评论。而微博呢，是我写两句，你写两句，大家其实都差不多啊，就是你写的我也可以评论，我写你也可以评论，让大家的信息量都差不多。就是原来是一个我输出比较多，你是接受方比较多的一个角色，现在变成了两边变成一个交流交谈的一个角色了。你看这是不是就是 Web 1.0 跟 2.0 的区别？而现在这些平台啊，为什么叫运营啊？运营是在干嘛？啊？在圈用户，对吧？什么叫圈用户呢？就是。把用户拉到这个平台里，让他们互相说话，让他们互相交流、互相交互，产生交互，哎，这就有用户粘性了，对吧？现在微博的这些动作，什么弄个什么话题呀、啊，弄个超话、啊、什么的，不都是在干这个吗？所以说，社交网络也是一个 Web 2.0 的非常典型的应用啊。但如果说就是社交网络的话，可能还对每个人的生活形式没有那么大的影响。另外一个硬件方面的发展，跟社交网络结合起来，跟 Web 2.0 结合起来，才真正的使每一个人的生活产生了变化。这个东西，这个硬件呢，就是移动互联网。2007年，第一代 iPhone 发布了，这是一个里程碑式的事件。为什么呢？因为从这个时候开始，我们的手机的功能并不是。在用那种 telephone， 并不是 tele 的一个一个概念，一个感觉了，而是 smartphone， 而是一个 com compute 的一个感觉。想一想，我们之前讲互联网之所以出现，是因为那一篇论文啊，那篇论文说明数字信息的报文交换是可以替代电信号报文交换的，但这个事情一直没有在手机，就是这个移动的呃电话终端上实现，而自从。苹果发布了第一部 iPhone 之后，这个事情才真正的在移动设备上实现。也就是说，我们现在的移动设备，与其说是一个电话，倒不如说它是一个移动接入网络的终端更为贴切，因为我们绝大部分 90% 使用手机的场景都是在使用网络，而不是用那个电信号的电话。原来我们使用互联网是用一台电脑，对吧？是一台很大的一个台 PC 机加网线的形式，而现在我们是复用的打电话的网络，就是无线网络的形式，在一个很小的终端里在使用网络。这意味着这个用户接入互联网的场景，什么场景？就是时间和地点都跟之前完全的不一样了，对吧？因为是随时随地的可以登录互联网，可以通过互联网来收取和发送信息，这个太重要了，对我们生活形式的改变太大了。就比如说，举个例子啊，就比如说，嗯，你之前上班，我不知道大家有没有之前上过班啊？啊、呃，在没有手机之前上班，之前上班跟现在上班。是完全不同的班啊，因为之前上班的时候，比如说你没收到什么东西，你可以说啊、哎，我下班了，我看不见，对吧？就我下班，我我五点之后我从办公室离开了，哎，这事儿跟我无关了。只有我第二天九点我再来办公室的时候，我这个事儿我才能继续干，因为。那个时候有很多很多的事情是只能在办公室里做的，你看看现在呢？现在这种事情不不能说没有啊，真的是。越来越少，对吧？你看现在有很多的公司都可以永久的不不去上班了，对吧？可以远程的接入，靠的什么呢？靠的就是你有一个七乘二十四小时可以接收指令、可以处理信息的能力。这个信息、这个能力的来源就是你的手机、你的无线网。这特别提一个应用啊，就是钉钉。用过钉钉的应该都知道，这个钉钉这个东西对于员工来说有多痛苦，是吧？就是它可以叮你一下，这个叮你一下呢，它可以随时随地啊，它不，它可不分什么时间的。比如说你半夜三点，哎，叮你一下，那就是叮你一下，你不处理可以啊，但是你没有任何的借口是说，哎，我没收到，这个借口是不存在的，因为他你确实能收到，而且你确实有能力处理，就通过你的移动的网络设备就可以处理。我举这个例子，其实是想说明，就是手机这个东西，作为一种互联网的终端来说，它把互联网的所有的能力跟人的所有的时间强行绑定在一起了。就是通过手机，人是可以七乘二十四小时随时随地的。连上互联网的，而且人甚至现在我们的社会是你应该七乘24小时随时随地的连连到互联网，有很多工作它就要求你七乘24小时随时随地，不论你在哪儿，你就需要处理，对不对？而且不只是钉钉啊，所有的这种 Web 二零的呃网络架构都在做这个事儿。呃，因为他们有获客要求，有盈利要求，对不对？所以他们一定想让你尽可能的把你的时间花在你的手机上，花在这个应用上面。移动互联网的出现还有一个特别大的影响啊，就是 A P P 这个形式，它逐渐取代了通用的互联网协议，就是万维网加浏览器的这种这种形式，成为一个新的。流量的入口，而且成为越来越重要的一个流量入口。这个事情开始的逻辑其实也很简单，就是因为，呃，以 APP 这种形式来来使客户访问呢，它更高效。因为确实，我们现在原来在手机这种移动设备出现之前的所有的网内协议都没有考虑过这种移动设备，对不对？所以说，与其考虑旧协议的兼容，不如我们新做一套，或者说不如我们使用一些新的架构来思考这个问题，可能会更方便一点。事实上，苹果也确实是这么鼓励大家做的。它它。他开发了一套他的那边的工具，当然后面安卓也有啊，是专门做 APP 的工具。通过这套工具呢，就可以使用他们的硬件，调用他们硬件一些底层的性能来来做自己的互联网应用。这高效是高效了，但是 APP 作为互联网的流量入口，它有一个非常大的问题啊，它的问题呢就是它封闭了，就是 APP 远离了万维网协议之后，它。也远离了万维网当时最开始的时候倡导的免费跟开放。你想万，你想万维网支付，它可是把它所有的呃知识产权技术全部都捐献出来了。万维网从开始到后边一直都是一个免费且开放的状态。但是 A P P 出现了之后，这种免费跟开放的事情逐渐要小了。互联网原来是一个整体，而。在 A P P 和移动互联的时代，互联网分裂成了一个一个独立的孤岛。这个孤岛叫支付宝，这个孤岛叫微信，对不对？移动设备配合 Web 2.0 这两个东西的合谋，就有了另外一个也是非常非常重要的一个现象，就是数据。因为比如说我在使用。我在使用电脑的时候，你收集到我的数据是非常有限的。我只你,你只能收集到我的浏览记录，甚至你浏览记录都收收收集不到，你只能分析我在一个网站上的行为，对吧？但是移动设备 APP 它能收集到的东西可是不一样的，因为移动设备是跟着你走的，你的日常的一举一动，你去哪儿了，你说了什么，你走多少步，你还用过什么其他的 APP。我其实都可以知道，对吧？我们刚才说了，社交网站其实就已经是一个，呃，用户行为非常多的一个，因为跟用户要不停的交互嘛，是一个 Y 八零的典型应用了。如果社交网站再配合上移动 APP， 那它能收集到的数据。就跟之前是完全不一样的是一个指数级上升的数据，对我说的就是微信啊，你可以想想微信为什么能做金融，对吧？微信又不知道你存了多少钱，又不知道你买了多少基金，他又不知道你经常消费什么，因为你买东西都在都在都在,都在淘宝呢，对吧？那他为什么能做金融呢？他为什么就敢说，诶、哎，我可以借你好几十万块钱呢？你想想，对吧？随着移动互联网加 Web 2.0 每个人的数据都成为了可以被捕捉、可以被分析的内容。那同时呢，就方有两方面的冲击。第一方面呢，就是各大互联网公司从他们的模式逐渐改为了数据经营的模式。就什么重要呢？并不是说客户。并不是说盈利模式，或者说它到底在卖什么重要，而是数据重要。这个数据包括客户的数据，当然也包括平台的数据、流量的数据等等等。而处理这些数据的技术也应运而生，这就是我们所说的大数据技术。呃，跟一般的数据分析、跟用户行为的分析的技术相比，大数据技术的意思就是。它处理的是一般的那些软件啊，或者说那些架构做不到的那种海量的数据，至少都是，呃，好几百 TB 级别，或者说再往上更高更高量级的那种数据啊。这种数据如果放在，如果说放在一个一般的数据库在跑的话。很有可能你可能要跑好久，或者说你根本就没有办法通过一般的数据分析来做到这些数据的处理。而我想说的其实就是大数据数技术的出现，完完全全就是因为移动互联网加 Y 8二0就是因为这两件事情才导致了我们每个人泄露了。我觉得可以是用“泄露”这个词吧，泄露了海量的数据给到提供互联网服务的公司。说到这里，大家可能都感觉到阴影不对了，对吧？是的，呃，互联网的目的是连接人人，而 Web 2.0 之后以及移动互联网的出现呢，使连接人人这个事情真的变得可行了，在某种程度上获得了实现啊。现在人人。你每个人，我们动动手指就可以跟网络连接，甚至不动手指，手机也会不断的收到来自社交网络、通讯 APP、实时新闻等等等的推送。手机也会不断的收集到你的呃出行、你的言谈、你的搜索习惯等等等的信息。这些事情都实现了，但是它真的好吗？人跟人的连接变得那么紧密了，真的像我们预先设想的那样，会使所有人达成共识，或者说会创造一个更美好的世界吗？相反啊，互联网创造了各类心事的问题，这些问题作用在我们每个人的日常的生活形式上面，在我们每个用户上面都体现的淋漓尽致。我相信大家都感受到了连接人人之后的巨大的压力，而这些问题其实，在某种意义上就动摇了互联网技术的合理性。理性的个体就开始反思互联网究竟给我们带来了什么。这个事情并不是危言耸听啊，而是真的。呃，我不知道大家有没有听美国或者说其他国家技术播客的习惯？呃，我其实比较喜欢听的就是美国的一个叫做什么叫做。叫做呃 ，This Week of Tech 对吧？好像好，好像叫这个名字啊，就是本周的技术信息是一个好像还是挺火的一个播客。呃，这个播客出现的最高频的词就是隐私，就是大家都考虑到这个事情嘛，大家都发现我们的信息、我们的数据在泄露，而。各大互联网公司的盈利模式改为以数据为驱动，就是以每个人泄露的这些数据为驱动来进行盈利的模式。这是其中一个非常非常大的问题啊！但这个问题呢，它并不是说它的表象并不只是隐私这么一个问题，呃，它的表象在于这些大公司。或者这些互联网的企业获取到你的数据之后，他们做什么事情才可以盈利，对吧？呃，我们知道 Web 2.0 已经把所有的人的距离拉得很近了，但是为了维持每个人这么近的距离，那这些平台类的公司他们要做什么呢？那、呃、第一件事情呢，就是呃流量或者说眼球，对吧？那么。Web 2.0 能给我们带来的最大的问题，我们能直接感受到的问题，就是网络冲突跟网络暴力。这是一个非常讽刺的业务逻辑啊！就是我们每个人可能一个平台的用户在跟人争得不可开交，导致血压升高非常难受的时候，你的难受反而使很多的公司获得了收益。这听上去不可思议，但是是一个非常合情合理的推论。进而有很多公司，他就需要他在需要流量的时候，他就需要去挑拨一类人跟另外一类人的冲突，从而他通过制造冲突而制造了大量的流量，对吧？对了，多说一句啊，我最近把我所有知乎的答案跟我的知乎的所有行为我都删掉了，为什么呢？因为我认为知乎就已经变成了这么一个平台，而你说。这种中国的这个绝大部分互联网公司没有用过这招来做运营吗？有没有用过这招来做运营的公司吗？有可能是有啊，但是我认为应该不多。那在这些平台以流量为导向的纵容之下，会发生什么事情呢？其实很简单的事情，就是我们每个人都很容易在互联网上看到支持自己的。跟反对自己的两类人，这就意味着我们可以在支持自己的底下疯狂的刷，我们可以去抱团取暖；同时呢，我们可以去反对人的这个底下，我疯狂的刷，我就可以去骂他们，对吧？我可以抱团对对立，然后从而可以会导致各种各样的，比如说言语万谩骂、挑衅、人身攻击，再往后呢，就是网络人肉、网络暴力等等等严重的事件。这些事件并不只是在网络上发生，而是会使网络的这种，因为我们已经说了，我们现在生活形式就是在互联网上。那其实所有的网络的事件就是我们真实的事件，它会影响到真实的事件。那么他们就会逐渐的真实化跟线下化。所有的参与者，所有这些网络暴力的参与者，不管是加害者也好，还是被害者也好，其实都会受到网络暴力所带来的巨大威胁。当然，网络冲突跟网络暴力还只是嗯，把人跟人拉近之后的一个小问题呀、啊，后面还有更大的问题。第二个问题呢，就是网络边界问题。呃，互联网拉近了人跟人的距离，但是这个距离是不是有点太近了呢？我们每个人可能。我觉得大家都有感受啊，就是你在很多的互联网的公司或者服务的面前是透明的，这就是另外一个外部二点零时代留下来的问题，就是我们甚至可以把它当成了当目前互联网行业的主旋律啊，就是个人的隐私与互联网公司的的收集的一个对抗的叙事。当然，可能现在就有同学说：“哎，我现在其实就是透明的，呃，呃，可能是不管是微信也好，支付宝也好，知道我所有事儿啊。但是我觉得也无所谓啊，我觉得我生活也挺好的。我现在每天，呃，出门我就要去刷那个健康宝，对吧？就是告诉大家我的行程轨迹，这样不反而更安全了吗？是啊，确实啊。如果说你就考虑这些方面的话。”我认为是确实对你生活没有什么坏处，对吧？但是接下来的这个问题，其实就是隐私所带来的问题。我管它叫称，我管它称作为网络集权，就是在人跟人的距离更近之后，操纵一类群体就会变得更加的容易。这个例子其实就是我们一直在说的，就是美国大选，对吧？因为其实在美国这种。技术高度发达，同时又是民主制度的国家，这种事情会显示的非常明确。呃，不管是2016年的美国大学，就是那个时候 Facebook 被指责操纵美国选举，他怎么操纵呢？就是通过技术算法跟广告推送，然后因为有些人买 Facebook 广告了嘛，就是那些选举团队买 Facebook 广告了，他就给特定的人推送特定的广告，这样的话那些人就会变得更加的忠诚啊。啊、呃，这是一个呃问题，但是到现在呢，到2020年又会出现一个问题，就是这这这些社交网络上面，他们开始反川普，对吧？他们反川普的方法呢，就是在川普的微博或者说在川普的推特底下来告诉大家，哎，这是他说的话是不实的，他是个骗子，对吧？那这个又是否合理呢？这不管是用哪个方向，不管是用哪个方向来说，其实。社交网络，或者说这些掌握人、掌握大部分人数据的公司，它都不会不可避免的去操纵民意，从而达到集权。那在中国其实就更严重，对吧？原因很简单，两两方面啊。第一方面就是中国的这种个人隐私的保护啊什么的，大家其实是没有这个概念的。你看那个李彦宏都说中国人。可以通过隐私换取便利啊，对吧？这是他认为的可以啊，但是事实上确实有很多人他就是可以啊，所以说这方面其实大家都普遍缺失一个意识。第二方面呢，其实我们在做反隐私的法治啊，在做这些事情呢，其实也做的非常的不到位，这又就导致其实中国这种事情更明确。就比如说，算了，我不举例子了，举例子容易被封。如果说我们上面两个问题其实是可以通过一些法律的手段，或者说可以通过一些政治的手段，我们可以解决的问，呃，可以解决的话，那么再下来这个问题是怎么都解决不了的。这个问题叫做网络抛弃，就是互联网确实是使每个人拉得更近了，对吧？但是呢，它会把那些不使用互联网的人远远的抛到一边去，这些人。这类人就成为了时代的牺牲品。呃，前些日子有一个新闻挺有意思的，就是一个八九十岁的老爷爷吧，因为银行有一个什么业务，然后那老爷已经卧床了，但是那个业务又必须要临柜，然后那个老爷爷就被好多人抬着去了银行，然后扫了一下脸，这就是一个非常讽刺的事情。本来互联网是把我们拉得更近的，但是呢，却使我们抛弃了一小部分人，把他们直接推走了。在这个时代，因为主观或者客观的原因不使用互联网的人，将会在工作、生活甚至生存方面都遇到巨大的困境。当移动支付使纸烧。减少时，当那坚持使用纸钞的人就会面临到交易跟找找零的问题，对吧？当健康码成为防疫标识时，那我不使用智能手机或者我不用微信支付宝的人，那可能我出行就会出现巨大的问题啊！这种被网络抛弃的现象其实是非常快的，就是你在十年前你怎么能想象我们出行一定要在手机里打开一个 APP 去扫一个码你才能出去呢？这是一个非常让人无法反应的一个问题，就是我非常能理解很多人跟不上这个时代，认为这个时代发展太快了，认为这个时代的东西太多了，他们摸不着头脑，这是很正常的，因为他确实太快了。而这一步，而而这些事情其实更加加深了网络集权的问题。为什么呢？因为他们。你你你在使用这个东西的时候，其实就是在做一条选择题，就是在电车难题里抛弃的那一小部分人，而这个选择题本身就会使整个的社会导向集权。那也就是说，我稍微总结一下，如果说 Web 1.0 时代是一个人类对互联网的一个甜蜜期的话，那 Web 2.0 时代，尤其是后期，那其实就已经这个甜蜜已经不在了。我们所有人都发现了互联网带来的这些问题，但是我们又没有办法不用它，因为我们的生活形式已经被改变了。你说让一个人不用手机可以吗？那你就是被网络抛弃的那一那一群人。但是其实互联网的脚步并没有停下来啊，但是它的目的在外部二点零的这个时代发生了一些改变，因为我们大家都发现人连接人人这个目的。已经变得没有那么的像人的一个目的了，而连接人人之后所带来的这些问题，解决这些问题作为目的，已经成为新形态、新时代的互联网的一个标志。所以，我认为从2018年到现在甚至到未来吧，未来十年到二十年之后，倒是一个新的时代。我们管它称之为 Web 3.0 时代。那什么是 Web 3.0 啊？其实这个概念在2006年，就是 Web 2.0 提出来之后一两年就被提出来了。因为这个事情很好想啊，你想我都提出 Web 2.0 了，那肯定我能再想象一个未来的互联网啊，那就是 Web 3.0 对吧？那个时候，呃，还是万维网之父李博士，他他在说，呃， 3.0 应该是什么呢？他认为三点零应该是一张语，应该是一张语义语语义网，涵盖着大量的数据的一个数据资源，是一个更简单、更易用的语义网络，像人的语言一样，将人人连接。而 Google 那时候的。首席运营官啊，叫做施密特，他认为其实 Web 3点零其实是一个云计算，他认为就是云计算啊，他认为所有东西都在上云，都是在云端处理，每个人的终端只不过是一台显示屏，这就是 Web 3点零了。这些对互联网技术的一些乐观的想象，其实你很能，你很能，你很可以理解，因为他们刚经过了。人类跟互联网的甜蜜期就是 Web 1.0 的时代，他们刚刚进入了 Web 2.0 时代。我认为他这些想象都是很有道理的，那个是黄金时代的结束。但是到了2014年， 2014年的时候啊 ，Web 3.0 这个词就跟2 0零6年我们所构想的那个词是完全不一样的词汇了。Web 呃 Web 三点这个词在2014年是跟去中心。加密算法、区块链等词汇开始挂钩了。2014年的4月份，呃，以以太坊这个社区的当时的 CTO 叫做 Griffin Wood， 这个人他发布了一篇文章，叫做《去中心化应用 Web 3.0 是什么样子》。他在这篇文章里首次系统的阐述了基于区块链的去中心化构想的未来互联网。他的目的其实非常简单，他就是想解决当前的互联网的网络的隐私边界跟集权的问题。在15年的时候，这个 Greenwood food 离开了以太坊，他成立了一个基金会，就叫 Web 3点零基金会。这个基金会现在主要做的一些项目都是基于区块链的，最著名的项目是波卡。也就是说，我们现在有两类概念。两类技术概念来定义 Web 3.0 第一类概念呢，就是语义网、云计算，一个更加连接人人、一个更加中心化的架构、呃。可能所有人都可以在这个架构上获得更多的信息。而另外一方面呢，则是信任最小化、隐私、抗审查这些概念构成的 Web 3.0 的整个架构。在这个架构里，每个人。会获得自己的所有数据的所属权，而互联网呢，将从一个复制分享的逻辑变成一个交换跟转移的逻辑。什么什么意思呢？就是现在的互联网，我们现在的互联网，你把一个文件给别人，并不是说你把一个文件给别人了，而是你把一个文件复制了一份给了他。区别就在于，你手里也有这个文件，他手里也有这个文件。这是互联网的逻辑，你你是你你你是做不到。你说我把我这个文件给你，我就没有的，除非你你就你就自己删了啊。而 Web 3.0 他们想做的是什么呢？他们想做的是你把这个东西给到别人了，好，别人有这个权限查看这个这个文件，但是这个文件的所有所属权还是你的，你可以随时取消他的查看这个文件的权限而这个文件并没有获获得什么。增值并没有变成两个。如果你想把这个文件彻底转让给他的话，那你就可以彻底的转让给他，你自己手里不会再有这个文件。这个说起来有点复杂呀、啊，但是你可以把它粗浅就理解为，呃，这方面就是人工智能和云计算和大数据，而这方面呢就是区块链，而是。而且还是原教旨主义的区块链，还不是说我们现在中国现在正在讨论的那种区块链。也就是说，我们现在啊正在一个十字路口上面，未来的互联网可能会向这两个方向发展。我们不知道它究竟会向哪边走，可能两边都走，可能一边边一一边会战胜另外一边，很有可能两边都不是正确的答案。但是我们。站在现在这个角度，我们可以给出未来的一些技术的可能性。那我们还是从硬件跟算法两方面来说啊。首先是硬件，未来我们能看到的技术的可能性有两个。一个呢是五是是五 G 对吧？就是五五 G 为什么是国家一个战略呢？它的核心的问题就在于五 G 的传输速度是可以媲美有线传输的。而且它的稳定性也是可以媲美有有线传输的，这个是什么逻辑呢？就是我们现在，哎呦，还是有很多东西只能在通过有线传输，因为我们是需要它的稳定性，需要它不断，需要它有更好的速度，而这些东西在 5G 时代全部都可以变成无线传输，这是未来的一个技术发展啊，其实还是。在连接人人的方向做得更好更完善，对吧？另外一个方方向呢，就是马斯克的星链。这个这个方向其实，呃，我觉得大家应该也都清楚啊，也就大家或多或少听说过，就是马斯克的 Space s 公司打算在呃2025年之前吧发射 12,000 个近地卫星。这个时候呢，这么多的近地卫星绕着地球转呢，就可以解决在。整个所有人的一个使用网络的问题，就是说以后大家不再需要在地面上布基站，不不再需要在各种各样的地方去拉线了，直接使用卫星的网络就可以达到快速上网的一个逻辑。但是硬件上面其实没有什么特别多的。分叉呀，还都是往着更快、更高、更强的这个方向去发展，还是往着更加紧密的连接每一个人的这个方向去发展，对不对？啊，这个在未来我也没看到有什么别的硬件的可能性，应该还是会往这个方面去做。但是算法层面就不一样了，对吧？我们刚才已经说了，算法层面有两个巨大的。生活形式的争争论啊，一个方面呢，就是我们继续我们现在的路径，我们继续研究 AI， 我们继续研究大数据，我们使每一个人都可以更高效的在这个社会上，嗯，工作，可以有一个更高效的治理术，我们可以去通过这些东西来规范每一个人的行为，这是这是一个方面啊。另外一个方面呢，就是我们要保护每个人的隐私，我们要保护每个人对自己数据的权利，我们要通过一个技术架构来使每个人的数据真正的属于他，而不是被大公司所窃取，这是另外一个技术的逻辑。这两种逻辑现在日新月异啊，真的算法一一天一个样。就比如说区块链这边吧，区块链这边从最早期的比特币。到以太坊，然后再到波卡这个项目，再到现在以太坊二点零，嗯，每天都可能，我不不夸张地说，每天都可能有一些人提供一些新的算法来告诉大家：，哎呀，你要这么搞，你要这么搞，这个隐私就能保护了；，哎，你要这么搞，这个钱就可以无障碍的流通了啊。这边是区这边，另外大数据这边和人工智能这边。算法就更多，对吧？就各种各样的，包括人脸识别、图像识别、语音处理 （NLP） 等等等等等、语义识别等等等这些东西，来分析数据，来在这些数据里找到规律，来使所有人更好的去运用这些数据，呃，做治理也好，做权力的转移也好，或者说攫取财富也好。我觉得不论如何，这两种理念在可见的未来应该是不会停止的吧？因为人，因为连接人人的口号已经不再正确了。现在我们已经分叉了。如果说你往前一步呢，是就继续拥抱互联网的便利；那你往后一步呢，需要重新设计互联网的底层协议，建立去中心化的互联网形态。那你到底是往哪边走呢？这其实就是涉及到了我们每一个人的选择，而我们的未来充满了可能性。感谢您的收听，维生素已经两周年了。在两周年之际，主播为各位听众准备了大量的质量很高的福利。所有的福利领取与主播交流、与听众交流的平台均是 Telegram。如果你对维生素 E 内容感兴趣，希望加入 Telegram 频道一起讨论。请查看 show notes 里面的连接。若不了解什么是 Telegram 或不知道如何加群，也可添加维生素 E 小助手的微信，向小助手进行咨询。维生素 E 的频道期待各位的到来，让我们一起共建新的互联网生活形式。如果本期内容对您有帮助，那应该也对您的朋友和亲人有所启发，所以欢迎在各大社交平台转发本节目。好的，广告打完，我们下期再见。